0: Das Baufinanzierungslexikon wird Ihnen präsentiert von Michi
1: und Demi.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid, so gut wie es sich gescriptet bei uns anhört. ha?
0: Wahnsinn. Ja,
1: voll frei. Okay, cool. Alles Free Talk, Hashtag NoScript. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge von unserem Baufinanzierungslexikon.
0: Yes, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben bei P und heute geht es weiter mit dem R. Na dann rollen wir Franken mal das R. Dann let's rock. Wir
1: fangen an mit dem Rangrücktritt. Ja, nicht selten hat man ab und an. Rangrücktritt... Es wird ein, ein Recht im Grundbuch eingetragen, was zu,
0: zugunsten der Bank zurücktreten muss. Zum Beispiel ein Wohnrecht. Ganz klassisch Wohnrecht, also wenn zum Beispiel in einer Immobilie die Oma, die Mama oder wer auch immer auf Lebzeiten wohnen darf und diese Immobilie soll mit einer Grundschuld belastet werden. dann muss dieses Wohnrecht der Eltern oder wem auch immer zurücktreten gegenüber der Bank, so dass die Bank im Falle einer Zwangsvollstreckung oder einer Veräußerung immer zuerst logischerweise ihr Geld bekommt. Aber sie dürfen schon noch innen bleiben. Sie dürfen schon innen bleiben. Weil
1: jederzeit. <lacht> <lacht> genau. Ja, unser zweites R ist die Rangstelle, die ja mit dem Rangrücktritt zusammenhängt. Die Rangstelle sind die Positionen wo die Rechte und Pflichten im Grundbuch einfach nacheinander aufgeführt werden und der erste Rang hat
0: den Vorrang. Genau, das ist wahrscheinlich am besten zu erklären damit für viele, die bereits finanziert haben. Es gibt mögliche Finanzierungsgestaltungen, äh, wo es die Bank gibt, die an erster Rangstelle steht und dann gibt es zum Beispiel eine öffentliche Förderbank, wie zum Beispiel die Bayerische Landesbodenkreditanstalt, die geht dann auf die zweite Rangstelle im Grundbuch. Beim Bausparkassen, ne? Bausparkassen gehen. Grüße gehen raus an, Bausparbob. Bauspar Und diese Rangstelle bedeutet letzten Endes vielleicht das noch zur Erklärung, in welcher Reihenfolge im Falle einer Veräußerung der Immobilie oder einer Vollstreckung dieser Immobilie die Banken nacheinander oder die Gläubiger nacheinander befriedigt werden mit ihren Restforderungen. Genau,
1: also, also, eigentlich nicht schöner Hintergrund, ne? Zwangsvollstreckung. Und dann Rangstelle 1 bekommt als erstes das volle Geld ja, und der zweite Rang bekommt halt das, was noch übrig ist. Genau, und der dritte unter Umständen
0: gar nichts, wenn es genau. einen dritten Rang gibt.
1: Demi, aktuell, wie ist so die
0: Einstellung von Banken zum zweiten Rang? Ja, nicht so gut. Also keine, keine Bank mag tatsächlich, weder jetzt noch früher noch irgendwann, keine Bank äh, gibt sich gerne ab mit dem zweiten Rang. Hm. Ja, das kommt zum Beispiel auch bei Anschlussfinanzierungen sehr oft vor, wenn ein Darlehen von Bank A ausgereicht wurde und jetzt eine Umschuldung ansteht und das erste Darlehen zum Teil bei der ersten Bank verbleibt, dann muss immer abgewogen werden, wie viel verbleibt denn bei der ersten Bank, ist es für die zweite Bank in Ordnung. Da gibt es auch immer mal wieder verschiedene Diskussionspunkte, weil dann sagt wieder die umzuschuldende Bank, dass es der nicht zurecht so ist, dass zum Beispiel noch 50.000 Euro offen sind bei der erst ursprünglich kreditgebenden Bank. Also es ist einzelfallabhängig, man muss es sich immer im Detail anschauen, in den meisten Fällen aktuell geht es gut, weil die Banken mit viel höheren Objektwerten rechnen und dementsprechend auch keine Probleme bei Nachrangstellungen haben, aber es muss halt einfach in Summe passen. Also es geht natürlich nicht, wenn zum Beispiel bei der ersten Bank 200.000 Euro im ersten Rang stehen bleiben und die zweite Bank mit 50.000 nachrückt im zweiten Rang, dann macht die Finanzierung kein Mensch. Ja. So schaut es aus. Und auch keine Bank.
1: Ich denke, Rangrücktritt, Rangstelle ist somit geklärt. Falls Fragen dazu? Genau. Einfach melden. Meldet euch. Also, es, man kann schon im Nachrang was reinfinanzieren. Vielleicht dann auch mit Abtretung der freien Grundschulden im ersten Rang. Ne? Dann wird alles ein bisschen leichter. So eine Teilabtretung, wenn, wenn, wenn natürlich nicht mehr viel valutiert. Könnte gehen. Könnte gehen. Also Probier mal gerne aus, testen das an, wie du sagst, das ist
0: einzelfallabhängig. Also schon ein interessantes Thema Super tatsächlich. Super eigentlich, das, ne? das ich könnte mich jetzt ja. auch äh, reinfuchsen. Aber wie gesagt, falls das Thema interessant für euch ist, Thema Rangstellung im Grundbuch oder wir da nochmal im Detail dazu eingehen sollen, meldet euch, schreibt uns, machen wir sehr, sehr gern.
1: Wir kommen zum nächsten Punkt, den Ratenkredit hatten wir schon unter... Konsumentenkredit
0: unter Privatkredit haben wir auch? Haben wir ganz klassisch Ratenkredit, ergo gleich Privatkredit gleich Konsumentenkredit, also alles, was nicht im Grundbuch besichert wird, alles was rein abgestellt wird auf die Bonität, also auf das Einkommen, ist ein klassischer Begriff für eben wie gesagt Konsumentendarlehen. Diese sind zwischen ja, 1.000, 5.000, bis zu 75.000, teilweise bis zu 100.000 ja, Euro.
1: Verrückt, hab haben die Damen, die das bei uns im Büro machen, mir noch nicht gezeigt. Du kannst 100.000 Euro Privatkredit beantragen. Ja, das
0: ist schon, ist, schon, ist schon eine Hausnummer, aber gut, das ist auch getrieben von der Zeit, weil mittlerweile ja die Banken für die Baufinanzierung unter 100.000 Euro solche extrem hohen Zinsen vergeben, ja. also auch Abwehrkonditionen vergeben, dass es teilweise gar keinen Sinn macht, über eine Baufinanzierung zu gehen, wenn ich jetzt für, für, für 60.000 Euro oder für 80.000 Euro was finanziere oder nachfinanziere, dann ruft eine Bank einen Zins von 3, auf, Ist ja, ein Witz. dann gehe ich klar lieber über einen Privatkredit, dann spare ich mir den Notar, spare mir die Grundschuldkosten und mache das Ganze über den klassischen Konsumentenkredit. Ja, mit einer höheren Rate, weil die meistens bis auf 10 Jahre Laufzeit vereinbart werden, aber dafür eben frei vom Grundbuch, frei von Rechten und frei von Belastungen.
1: Stimmt, ne? mein Grundbuch bleibt komplett frei und eine vorzeitige Veräußerung problemlos möglich. Yep.
0: Jo, Ratenkredit gebombt. Next one, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir in unseren Zinstalks aufgreifen, ist das Thema Refinanzierung. Ja, eigentlich ein Kernbestandteil am Zinssatz, den wir von der Bank genannt bekommen. Ja, eine Refinanzierung ist eine Mittelbeschaffung der Bank, um euer Darlehen ausreichen zu können. Das heißt, die Bank refinanziert sich, also beschafft sich Geld am offenen Geld- und Kapitalmarkt. Dafür zahlt die Bank einen gewissen Zins, auch die müssen logischerweise Zinsen zahlen. Dann schlägt die Bank ihre Kosten auf, das nennt sich Marge und das, was die Bank eben auch an Gewinn realisieren muss oder will. Und dann gibt es den Endkundenzins.
1: Ja, perfekt. Perfekt beschrieben. Die Refinanzierung läuft in vielen Kreditinstituten ein bisschen unterschiedlich. Die regionalen, meinetwegen Sparkassen oder Raiffeisenbanken, refinanzieren sich sehr gerne aus ihren eigenen Geldbeständen, also aus Kundengeldern an
0: Oder klassischen Sparbriefen, die
1: Stimmt, früher ja noch gang und geht. Stimmt, der Sparbrief wurde ja früher in den Laufzeitbänden 1 bis 15 geschlossen, und dann konnte ich manche Geschäfte 1 zu 1 refinanzieren. Eine zehnjährige Zinsbindung mit dem zehnjährigen Sparbrief. Ja. Das ging mal gucken.
0: Vielleicht kommen ja die Sparbriefe auch mal wieder. Bei Hypothekenbanken zum Beispiel werden äh, Refinanzierungen über Pfandbriefe abgeschlossen. Und das heißt, dass die Bank eben Pfandbriefe an den Anleger rausgibt und dann das erhaltene Geld dafür an Kreditnehmer, an Darlehensnehmer ausreicht. Genau. Ja, auch hier natürlich logischerweise mit einer kalkulierten Marge, also mit, dem, mit der Gewinnspanne der Bank. Genau, die Bank wird
1: nicht so viel bezahlen, wie sie vom Endkunden nimmt. Auch logisch haben ja auch noch Produktionskosten, Risikokosten von euch kommen mit rein in den Zins. Aber
0: eigentlich einer der Kernbestandteile in dem letztendlich gültigen Kundenzins. Ja, man muss es, man muss es auch einfach nur verstehen letzten Endes. Ja? Die Bank leiht sich Geld, schlägt was drauf und vergibt es an Kreditnehmer. Das nächste R. Next one ist auch ein Begriff, auf den wir schon mal eingegangen sind, unter der Modernisierung. Und jetzt kommt der Gegenpart zur Modernisierung, das ist die Renovierung. Und eine Renovierung, Michi, ist keine werterhöhende Maßnahme. Danke dir. Bitte. <lacht> hatte, ich, hatte ich heute erst wieder. Ja? Ja. Eine, neue, eine neue Wandfarbe ist für die Bank nicht werterhöhend. Eine Renovierung ist einfach eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands oder Instandhaltung. Oder in also, man kann ja das auch nicht alles verloren lassen. Ne?
1: Also ich habe einen Objektwert ähm, und bei dem Objektwert wird natürlich ausgegangen,
0: dass ich was mache. Also zumindest Instandhaltung. Ja, ja, es, genau. Also, 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 also renoviere ja. Ja, und nicht modernisiere. Genau,
1: in der Finanzierung, wichtigste Modernisierung, können wir wiederhörend ansetzen. Die Renovierung nicht, die ist halt einfach
0: zu machen. Dann machen wir weiter, auch hier mit einem klassischen geläufigen Begriff, das ist die Restschuld. Und eine Restschuld ist eine zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht getilgte Schuld gegenüber des Kreditgebers, also gegenüber einer Bank. Ergo, nach zehn Jahren Zinsbindung nur als Beispiel, habe ich einen gewissen Rest zu bezahlen, das ist meine Restschuld. Könnt ihr euch immer bei eurem kreditgebenden Institut
1: einfach geben lassen, Restschuld zum Zinsmindungsende, was es natürlich nicht ähm, berücksichtigt, noch eventuell geplante, zu
0: leistende Sonderträgungen. Genau. Wichtig auch für den Ratenkreditbereich, also für den Privatkreditbereich, es gibt sehr, sehr... Komische Konstrukte, bekannt teilweise aus Autohäusern, bekannt auch teilweise schon mal gesehen bei anderen Institutionen, dass man einen Geldbetrag aufnimmt im Privatkreditbereich, monatlich eine Rate zahlt und dann am Ende eine sogenannte Ballonrate zahlt. Der ja? gute alte Ballon. Gibt es ja. sehr, sehr oft bei ja, Autofinanzierungen. Der Klassiker. Ja, dann spaziert man ins Autohaus, nimmt man sich ein Darlehen für 40.000 Euro für ein Auto auf, finanziert man durch. Dann freut man sich, dass man jeden Monat nur 150 Euro Rate zahlt, bis dann die Überraschung kommt nach 24 Monaten, dass dann noch einmal eine Einmalzahlung aussteht über 25.000 Euro. Ja, spannend, schön. Wer es in dem Kopf rechnen kann, sollte da mal einen Taschenrechner nehmen. Also, wie
1: soll es denn gehen? Aber ja, das ist ein Riesenthema, die Rest schon der Ballon, der kommt weil ich meistens ähm, meinen ersten Finanzierungspart schön subventioniert bekomme, damit ich das Auto auch kaufe, zu dem super Zins und dann die Anschlussfinanzierung nicht mehr so schön ist. Ja, ich kann ja das Auto zurückgeben. Ja. Ich
0: kann ja zu Fuß laufen dann. Genau.
1: Oder den nächsten Ballon und den nächsten Ballon und den nächsten Ballon. Solltet ihr einen Ballon fällig haben, info at mehr.de an unsere Öslem und unsere Claudia die kümmern sich um euren Ballon. Liebe Grüße an der Stelle. An, genau, die machen das ganz hervorragend.
0: Ihr macht das ganz, ganz toll.
1: Nur positives Feedback und die kümmern sich dann darum, dass wir keinen Ballon mehr haben, sondern dass wir die Restschuld bei Null mhm. haben und die War bezahlt ist.
0: Ja, auch hier wieder der nächste Gutscheincode an der Stelle. Und zwar, solltet ihr Interesse haben an einem Privatkredit, an einer Umschuldung von eurem bestehenden Privatkredit oder an einem neuen Privatkredit, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an info at .de mit dem Betreff privatkredit und erhaltet einen 25 Euro Amazon-Gutschein bei einem erfolgreichen Abschluss eines Privatkredits. Michi. Richtig nice! Ja, Gutschein haben wir am Start,
1: Gibt's. Bitte beachtet das äh, Codewort privatkredit die Ladies helfen euch zu hammergünstigen Konditionen, muss ich nochmal aufgreifen. Eigentlich bei Restschuld, ne, wir bleiben voll hängen, aber egal. Ähm, ich hatte ein Verlängerungsangebot für 30.000 Restschuld bei einer Baufinanzierung und wir
0: haben es jetzt mit dem PK abgelöst. Ja, super. warm Ja, auch ich hatte gerade, einen, also was heißt gerade, aber gestern einen Kunden, der hat 25.000 aus einem Teil Darlehen offen und 13.000 aus dem anderen Teil Darlehen offen. Also machen wir 40.000 dazu, sage und schreibe. Aktuell hat die Kollegin gezaubert eine
1: 1,99. Beim aktuellen Zinsumfeld ist das günstiger wie manche neue Baufinanzierung. Also ja, scheut euch nicht. Schreibt unseren Kolleginnen sensationell. Und den Amazon-Gutschein gibt es auch noch, auch bei bestehenden Krediten. Lasst es mal checken, ob eure Zinsen nicht vielleicht zu so hoch sind. Ja, und sichert euch einen Shopping-Gutschein von Amazon. Wir lassen die Restschuld hinter uns und unseren Gutscheincode und gehen weiter zu einem Thema, Demi... was ist denn nicht. Müssen wir mal drüber reden, ne? Die gute all alte Restschuldversicherung. Ja, auch
0: hier wieder eher mehr Ratenkredit Thema. Also ja. im Bereich des Privatdarlehens sehr häufig gesehen. Die Restschuldversicherung, die man zusätzlich zu einem Ratenkredit abschließen kann, ist manchmal gar nicht verkehrt, ist durchaus manchmal sinnvoll, je nachdem. Ja. Und das ist letzten Endes einfach nur die Möglichkeit des Darlehensnehmers, also seine Versicherung, seine Darlehensraten gegen Tod, Unfall oder Krankheit abzusichern. Du hast es gesagt,
1: teilweise sinnvoll, gebe ich dir recht, es lohnt sich der Vergleich in der Vergangenheit einfach schon oft gesehen, wo man schon geschluckt hat, wenn ich Kunden sehe, die 25.000 Euro Privatkredit aufgenommen haben und 6.000 Euro Restschuldversicherung
0: als, als
1: Versicherungsprämie als Versicherungsprämie haben. abschließen mussten, da der Banker gesagt hat, sonst gibt es den Kredit nicht und ähm, in frechester Art und Weise die Bank in den Kreditvertrag reinschreibt, die Versicherung erfolgt
0: auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden. Ein, ein ganz ganz wichtiger Hinweis hier am, am Rande, es herrscht eine teilweise Unwissenheit im Markt bei den Kunden, aber Fakt ist, die Bank darf euch nicht zu einer Versicherung zwingen. Genau. Deswegen steht sowas immer drin, auf eigenen Wunsch des Kunden. Die Bank oder der Bank ist es verboten worden, ein Koppelgeschäft zu betreiben zwischen einer Finanzierung und einer Versicherung. Das heißt, es ist euer freier Wille zu sagen, ihr möchtet eine oder ihr möchtet keine Versicherung. Deswegen darf die Bank nämlich nicht reinschreiben, wir beauflagen eine genau. Versicherung.
1: Deswegen ist die Versicherungsprämie auch nicht im effektiven Zinssatz berücksichtigt.
0: Ja, damit reden sich die Banken sehr gerne raus. Ja, also ja, Restschutzversicherung,
1: wow, schlimme Beispiele gesehen, aber auch wirklich kommode und smarte Beispiele, wenn man da offen in die, in die Beratung geht, ähm, sagt, pass auf, Tod, Krankheit, Arbeitslosigkeit, was siehst du für dich? Ich brauche einen Beamten, kann ja Arbeitslosigkeitsversicherung anbieten, das ist Quatsch. Ja, das ist Quatsch. Also absolut ist Quatsch. Wenn der selber eine Dienstunfähigkeitsversicherung hat, brauche ich dem Kunden auch keine Arbeitslosigkeits- oder Arbeitsunfähigkeitsversicherung anbieten. Aber wenn er sagt: Hey, pass auf, ich hätte gern meine, meine, ja, meine Frau Kinder abgesichert gegen meinen Todesfall, jo, mach mal halt den Passus des Todesfalls mit rein. Manchmal richtig nice ohne Gesundheitsprüfung, nach zwölf Monaten volle Rückzahlung. Also da gibt es schon gute
0: Konstrukte. Ne? Ja, man muss es halt immer wirklich situationsabhängig vergleichen und muss entscheiden, ist es mir wert oder nicht. Auch hier haben wir super, super gute Partner an der Hand. Ja, definitiv. Wir haben eine ganz neue Kooperation jetzt aufgegriffen mit einer Gesellschaft, die auch rückwirkend für die Baufinanzierungen eine Arbeitsunfähigkeit, eine Arbeitslosigkeit und eine Todesfallabsicherung mit anbietet. Maximal zwölf Monate darf der Abschluss alt sein. Sollte euch sowas interessieren, auch hier gerne bei uns melden. Können wir uns anschauen, ob das für euch in Frage kommt, ganz besonders in der aktuellen turbulenten Wirtschaftssituation vielleicht doch nicht so verkehrt. Um ruhiger schlafen zu können, meldet euch. Können wir sicherlich für ganz, ganz vernünftiges, monatliches Geld mit abbilden. Ja, und frei.
1: Man muss ja nicht immer die volle Rate absichern. Ja, man kann ja zwei, drei halt, Euro absichern. Genau, mal halt einfach einen Teil, das halt sollte mal so einem Scheißumstand einsetzen, dass halt nicht der Hammer kommt. Ja. ja. Genau, meldet euch gern. Berechnen wir euch gerne, schicken wir euch gerne zu. Ist wirklich ein, wirklich ein gutes Produkt. Absolut.
0: Und ja. kostet 30, 40 Euro im Monat. Also ja. echt... Fitnessstudiobeitrag, richtig, macht Sinn.
1: Weiter im Risikoabsicherungssegment der absolute Klassiker, also meines Erachtens die Pflichtversicherung zur Baufinanzierung.
0: Auch wenn keine Pflicht, aber eine persönliche Empfehlung von uns und tatsächlich für alle Verheirateten bzw. mit Familie, im Verbund hängenden ja. Kreditnehmer. Eine unfassbar wichtige Sache ist die Risikolebensversicherung.
1: Die Meme, meines Erachtens, wer es nicht macht, setzt sich nicht richtig mit dem Thema auseinander. Wie du sagst, ich als Familienvater, ja, weiß ich nicht, könnte nicht gut schlafen wenn ich mir denke, mit mir ist was, meine Frau arbeitet auch, alles cool, aber deswegen haben wir auch 50-50 gemacht als Modell, ne? ihre Arbeit, also ihr Risiko 50% abgesichert, mein Risiko abgesichert, aber sollte das Häusle dann schon zum größten Teil bezahlt sein, beziehungsweise auch, wenn meiner Frau was passiert, das gerade alleine halt tragbar ist. Ja. Also ich, ich, ich mache einen Finanzierungsantrag auf die Ist-Situation. Einkommen, zwei Einkommen, vielleicht Elterngeld dazu und, und alles schön, aber ja, was ist denn, wenn ein Einkommen wirklich dauerhaft weg ist? Und ich rede jetzt nicht von vielleicht meiner zwischenzeitlichen Arbeitslosigkeit, wo ich mir denke, okay, ich muss den Gürtel enger schneiden oder ne, ne, vielleicht in einer Arbeitsunfähigkeit, die dann aber vielleicht in die Berufsunfähigkeit geht, wo man ja dann trotzdem einen Bruchteil bekommt, ja? sondern wirklich tot, die Arbeitskraft ist weg. Also da kommt nichts mehr, das Thema ist durch. Und dann einer alleine, dann noch mit Kiddos, ne? ich, wenn man denkt, die, die Kinder kann ja auch nicht mehr Vollzeit arbeiten, also dann muss ich wahrscheinlich meine Arbeitszeit reduzieren und hätte die volle Belastung an der Backe, also auch meine Frau, auch sie müsste Arbeitszeit reduzieren und hätte die, also wäre nicht möglich. Ja, es ist, es,
0: ist sicherlich, es ist sicherlich kein einfaches Thema und kein leichtes Thema. Natürlich macht man sich nicht gerne Gedanken über das Ableben, um Klar, die schlimmsten Szenarien, aber es ist ein wichtiges Thema, Leute. Ja, man muss es schon durchdenken. Und jetzt hat der Michi schön gesagt, er als Familienvater, ich habe keine Kinder im Moment und habe trotzdem eine Risikolebensversicherung. Ja, ist auch richtig. Ja, weil am Ende des Tages auch meine Vorfahren in dem Moment gerade stehen müssen für die Schulden, eventuell Vermögen, aber auch für Schulden, dass ich äh, die ich angehäuft habe ja? und dabei ist es sinnvoll einfach herzugehen und zu sagen ich mache nicht den ja nach mir nach mir die Sinnflut Move sondern ich versuche vernünftig zu wirtschaften ich versuche auch vernünftig mein Konzept aufzustellen mit dem Thema was wäre wenn ja. und jetzt müssen wir auch an der Stelle ehrlich sein das kostet im Normalfall ein Apfel und ein es Ei. kostet nichts. Wir finanzieren hier Summen
1: 300.000, 400.000, 500.000 und der Monatsbeitrag ist bei 13 Euro. Ja. Also worüber redet man denn Absolut. Der, Gut,
0: ich bin, jetzt, ich bin jetzt glücklicherweise, toi toi toi, klopfen äh, aufs Holz, auf, bei, ja, bei bester Gesundheit. Ja. Ich habe für eine 500.000 Euro Risikolebensversicherung 198 Euro Jahresbeitrag, also das sind 16 Euro im Monat. Leute, jo, eure Gesundheit sollte euch so viel wert sein und eure Familie schon gleich dreimal.
1: Dem ist gar nichts hinzuzufügen. Macht eine Risikolebensversicherung, wirklich sichert euch und eure Liebsten. Ist ja, eure Liebsten, sichert
0: eure Liebsten ab. Ja? Also, was soll denn das? Okay, noch eine kleine Sache muss ich loswerden als Beispiel. Stellt euch mal vor, einer von euch beiden arbeitet. Einer von euch beiden ist zu Hause mit dem Kind in Elternzeit oder einfach Hausmann oder Hausfrau. Dann hat eine Partei das Einkommen und eine Partei nicht. Natürlich will die Bank dann eine Absicherung haben, weil was passiert denn? Ja, ein hundertprozentiger Einkommensausfall. Ja,
1: und es ist, ist, es ist fatal. Ja, genau, also ich, ich verstehe das auch. Und jetzt hier, emotionales Thema, man merkt es ja, ich steigere mich schon wieder rein. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn die Bank sagen würde, hey Alter, mach das. Wirklich, ich will das als Auflage haben. Ich preise das mit ein. Es ist auch ein bisschen Selbstschutz, muss ich ganz ehrlich sagen. Du meinst, man
0: schützt den Kunden? Natürlich. Weil oder die Kunden in dem Weil Fall Blauäugigkeit haben. in dem Moment oder das Gutreden in dem Moment zwar okay für den einen oder anderen fein ist, aber vielleicht nicht immer wirklich richtig. Richtig.
1: Unser Appell: kümmert euch um eure Risikolebensversicherung.
0: Ja, sichert zumindest die Spitzen ab, bitte. Ja. Damit wirklich Schlimmes nicht passiert. Ja,
1: nächstes Thema. Die Rückauflassungsvormerkung hat auch schon jeder mal
0: gehört. Oder? Auch ein spannendes Wort, ein sehr langes Wort. Fangen wir, na, fangen wir doch mal an mit der Auflassungsvormerkung. Die hatten wir bei A. Und eine Auflassungsvormerkung, wie ihr euch sicherlich erinnern könnt. Oder nachhören könnt. Unter A ist eine Vormerkung. Ja, eine Reservierung des Käufers, kann man sagen, des zukünftigen Eigentümers im Grundbuch. Dass der Verkäufer halt nicht dreimal verkaufen kann. Genau, wie schon bei A beschrieben. Und jetzt gibt es einen Gegenpart dazu, nämlich eine Rückauflassungsvormerkung. Und eine Rückauflassungsvormerkung wird ins Grundbuch eingetragen und sichert die Ansprüche oder die Forderungen des Verkäufers auf die Rückübertragung eines Grundstücks ab oder eines Kaufes, einer Immobilie. Und dieser Eintrag so einer Rückauflassungsvormerkung kommt sehr oft mit einer Verbindung, Michi.
1: Ich denke, genau so wird es, ähm, so, so kriegen wir smart erzählt. Ich habe es jetzt in letzter Zeit... Tatsächlich häufig gelesen, weil wir äh, drei, vier große Neubaugebiete haben ja. und in diesen Neubaugebieten werden die Grundstücke ähm, zugeteilt und haben dann von der Stadt, also die Stadt vergibt die, äh, die Parzellen und da ist eine sogenannte Rückauflassungsvormerkung innen, da es eine Pflicht gibt, das Grundstück in fünf Jahren zu bebauen. Damit, ah. Genau, damit sich der Käufer oder der Erwerber des Grundstücks nicht sich denkt, haha das behalte ich, zehn Jahre mache ich einen dicken Gewinn, wenn ich es wieder verkaufe, sondern nein, die Gemeinden und Kommunen haben ja gesagt, hey, wir wollen Neubau, wir brauchen Neubau, deswegen in fünf Jahren muss das Teil bebaut sein, sonst geht es zurück.
0: Natürlich nicht unentgeltlich, oder? Nein, zu
1: dem Kaufpreis geht es dann halt einfach oder was auch immer in dieser Rückauflassungsvormerkung, Vertragsfreiheit und so vereinbart ist, geht zurück an die Stadt
0: und Gemeinde. Ja, also quasi eine Absicherung auch für den Verkäufer, dass auch der Deal eingehalten wird. Kennt man hier bei uns aus der Gegend, wie der Michi schon gesagt hat, bei ausgewiesenen Neubaugebieten, kennt man auch zum Beispiel von gewissen Städten, die sagen, die möchten dementsprechend den Fokus auf Eigennutzer legen. Richtig. Indem dann eben Immobilien vergeben werden, nur wenn umgezogen wird und bestehendes Immobilienvermögen verkauft wird. Gibt es bei uns in Herzogen Herzogenaurach zum Beispiel. Gefragte Gegend. Auch eine gefragte Gegend wegen Adidas, Siemens, Herzobase und so weiter. Schäffler. Scheffler. Ja. Da gibt es eben auch Wohnungen, die verkauft werden mit dieser Bedingung und auch mit der Rückauflassungsvormerkung zugunsten dann der Stadt bzw. auch des Bauträgers. Wenn der Kunde nicht sein bestehendes Immobilienvermögen verkauft und umzieht bzw. es nicht zum Eigennutz deklariert, dann ist der Vertrag rückabzuwickeln.
1: Find ich ja Hammer. <lacht> Find ich mega, mega Hammer weil ihr müsst euch vorstellen, ihr kauft euch da ein Projekt ein und ihr seid alles Eigennutzer. Es gibt keinen Kapitalanleger. Ey, jeder hat Interesse, es schön zu halten, sauber zu halten, richtig nice und nicht, ja, die Eigentümergemeinschaft kommt zusammen. Ich habe nur drei Selbstbewohner und 30 Kapitalanleger. Ja, denen ist wurscht, wie das Treppenhaus ausschaut. Ja, der
0: da schwingt natürlich beim Eigennutz schon noch ein gewisser persönlicher ja, ich cool. Flow mit rein. Hätte ich gern bei mir daheim, dass nur Eigennutzer kaufen dürfen. Na, unterhalte ich doch mit deinem Bruder, dass er nicht vermietet. <lacht> das darf er nicht. <lacht> Hast du das, das eingetragen? Ich,
1: damit, habe ich habe ich nicht eingetragen ins Grundbuch, siehste mal. Es Sollte man vielleicht nachträglich auf... Ich schenke es ihm doch zum Geburtstag. Ich schenke es hat er ja. Ich schenke es <lacht> zum Geburtstag. Und das du darfst übrigens nicht vermieten. Ja, Rückauflassungsvormerkung damit, denke ich, in einfachen Worten, echt äh, easy erklärt, ist beim klassischen Bestandsimmobiliengeschäft nicht existent, aber bei den Neubaugebieten schon das ja. jetzt. Immer, immer mal wieder. Immer
0: mal wieder und nochmal, ich finde es richtig gut. Ja, ich meine Leute, wir haben wirklich Wohnungsmangel. Wir haben wirklich so, so oft und so lange schon in den Medien, in der Politik wird es diskutiert, dass mehr Wohnraum geschaffen werden muss und so weiter. Da geht es halt einfach nicht, dass ich mir ein Grundstück kaufe und das einfach verrotten lasse. Ja,
1: ja. geht nicht. Es ist, es ist ein Witz genauso wie auch, so jetzt hole ich nochmal aus dem Zimmer so weit. Es gehört auch in jedem Bauabschnitt so und so viel Prozent geförderter
0: Wohnbau mit rein. Das wäre natürlich ja, sensationell. verpflichtend.
1: Es müssen auch nicht barzahlende Familien oder ja, da was kaufen können. Ne, gehört mit rein
0: so jetzt hast du es
1: jetzt habe ich es gesagt, weil ich das wichtig
0: finde einfach. Gehen wir doch mal zum nächsten und letzten Thema unseres unserer unserer Reise bei R, r der Rücktritt vom Darlehensvertrag. Wahrlich kein schönes Thema. Wir haben bei R tatsächlich nicht so viele schöne Begriffe. Wir haben einige viele deprimierende Begriffe. R ist richtig nicht schön. Ja, er ist, ist schon niederschmetternd. Der Rücktritt
1: vom Darlehensvertrag. Was ist denn ähm, das? Wenn das Kreditinstitut sagt, nicht. Gibt es, nicht. Gibt nicht, gibt gibt nicht, gibt kein Geld und gibt zurück. Verschleierung, Informationen, Falschangaben, irgendwas wird bekannt, was halt ich unterschrieben habe, was nicht der Wahrheit entspricht oder was entgegen der AGBs der Bank ist, dann sagt die Bank, okay, pass auf, müssen wir stornieren. Müssen wir stornieren. Äh, müssen nicht, wir nicht zu verwechseln mit dem Widerruf, ja, das Widerrufsrecht, das der Kunde hat, als Verbraucher, weil sich das Objekt zerschlagen hat, sondern mir wirklich Knall hat. Der Rücktritt vom Kreditinstitut, ja?
0: Ja, also eine einseitige, nicht, nicht schöne, eine einseitige Aufhebung eines noch nicht ganz ausgezahlten Kreditvertrags durch eben die Bank, durch den Darlehensgeber. Das heißt, die Bank wird vom Vertrag eben zurücktreten, wenn nachträglich Informationen bekannt werden, die eine Auszahlung nicht mehr rechtfertigen. Also sei es jetzt im schlimmsten Fall wirklich Verschleierung von Informationen, gefälschte Unterlagen, dann macht eine Bank so einen Zirkus natürlich nicht mit. Ja, ja. richtig. Oder wirklich kriminelle Handlungen, Geldwäsche, was auch immer, ja. was auch immer. Glücklicherweise an der Stelle bei uns noch nie vorgekommen. Toi, toi, toi. Und glücklicherweise kenne ich auch noch keinen einzigen Fall, weder damals noch bei der Bank, als auch noch äh, bei Baugeld und mehr oder während meiner Karriere oder Austausch mit Bekannten, dass eben sowas passiert ist. Also es ist wirklich sehr, sehr selten. Ja, aber äh, nicht gänzlich, nicht vorhanden. Ähm, nicht
1: ich persönlich, aber ein ähm, Arbeitskollege von mir aus der Bank, er hat dann mal einen Brief bekommen, zuerst von der internen Revision in der Sparkasse und äh, wurde befragt, was denn da los ist. Da ging es um gefälschte Unterlagen. Pah. Tatsächlich äh, gefälschte äh, Lohnabrechnungen und gefälschte Eigenkapitalnachweise. Ging dann auch vor Gericht. Also den Kollegen, als auch den Baufinanzierungsberater in der Bank, hat keine Schuld getroffen. Es war halt äh, Bandenkriminalität. Perfekt ja. vorgelegte Gehaltsabrechnungen, perfekt vorgelegte ähm, ähm, Eigenkapitalnachweise, ist super nachgemacht. Und dann ist die Bank zurückgetreten? Ach ja, definitiv. Die Bank ist zurückgetreten. Natürlich Schadensersatz ähm, und hat Klage gegen den ja, Betrüger erhoben, hat ihn angezeigt. Ja, hoffe ich, bleibt uns einer spart. Ne? Den ich hoffe auch ich auch. Kollegen hat es da erwischt. Ja, immer... Er ist ja Gott sei Dank im Schutz des Angestelltenverhältnisses. Ne? Ihnen war nichts nachzuweisen. Man müsste es natürlich prüfen erstmal. Sagt er als erstes, hat man natürlich ein schlechtes Gefühl, weil ja immer mal prinzipiell von Mittäterschaft ausgegangen wird, ne? um da Geld zu beschaffen. Also aufgefallen ist es dann letztendlich, da halt das Geld nie ankam. Ne? Also Darlehen wurden ausgezahlt und dann wurde eine gefälschte Kaufpreisfälligkeit geschrieben. Und ja, nicht gut. Hoffen wir, dass es bei keinem passiert. Hoffen wir, dass es bei keinem passiert. Genau, damit sind wir fast fertig. Fast,
0: hast du noch einen? Ich habe noch einen. Du
1: immer Special, ne? ah. Einen habe ich noch. E <lacht> einen
0: habe ich noch. Ja, auch was mit Rück. Und zwar die Rückabwicklung. Eine Rückabwicklung ist zum Beispiel eine Stornierung eines Notarvertrages, also wenn ich zum Beispiel schon beim Notar war und ich habe eine Immobilie gekauft und in meinem Kaufvertrag steht drin, es gibt noch keine Baugenehmigung, ich habe aber trotzdem schon gekauft und die Baugenehmigung kommt nicht und kommt nicht und kommt immer noch nicht, dann muss ich wohl oder übel den Notarvertrag rückabwickeln. Da haue ich rein
1: wir, es ist ein wichtiges Thema. Sprecht es bei der Finanzierung an. Ähm, wir haben Bankpartner, die uns da Klauseln ähm, reinbauen, dass wir auch aus den Darlehen rauskommen, weil sonst wickeln wir nämlich auch die Kreditverträge rückab, wenn kein Objekt da ist und dann gegen Vorfälligkeitsengel. Und dann also so. wird's teuer. Wow. Also das ist krass, also ja, da, richtig sau wichtig, also muss man drüber reden. Ne? Da ähm, habe ich ja mal was hast, rausgehauen. Du mal, hast du mal einen rausgehauen, obwohl es ja aktuell gang und gäbe ist, dass keine Baugenehmigungen da sind? Ja, sprecht es ja, das an.
0: Das muss, man, das muss man schon differenzieren, also wenn das jetzt ein, ein super großer, namenhafter Bauträger ist, der schon das Projekt vorgeplant hat, der schon eine Bauvoranfrage laufen hat lassen, wo, keine Ahnung, 100 Einheiten entstehen. Oder ja. meinetwegen
1: der Bauabschnitt 1 schon sogar fertig ist. Ja, war Zum jetzt Beispiel. auch mal der Nierenfall. Dann habe ich gesagt, okay,
0: 1, dann wird 2 auch gehen. Ne? Sicher. Also da gilt es auch nicht wirklich von vornherein kalte Füße zu bekommen, sondern mit, auch hier wieder natürlich mit Vorsicht, aber auch mit gesundem Menschenverstand zu gewichten. Wie wahrscheinlich ist denn das, dass hier keine Baugenehmigung erteilt wird? Natürlich ist es ein Risiko einer Rückabwicklung. Aber im Normalfall wird es nur von seriösen Bauträgern seriös vertrieben. Im Normalfall ist es nur eine Frage der Zeit, dass eine Baugenehmigung da ist. Es muss aber auch eine, nicht nur zwingenderweise eine Rückabwicklung wegen mangelnder Baugenehmigung vorliegen, sondern es kann ja auch sein, dass irgendeiner blauäugig gekauft hat und jetzt sein Darlehen nicht bekommt, ohne Finanzierung, ja? Finanzierungszusage gekauft hat und dann auf einmal rückabwickeln muss. Oder ja. hat er kein Vorfälligkeitsentgelt zu bezahlen? Dann hat er wenigstens kein Vorfälligkeitsentgelt <lacht> zu bezahlen, weil er noch keinen Darlehensvertrag hat. Aber deswegen muss er trotzdem den Notarvertrag rückabwickeln, Ja, ja wofür der Notar natürlich auch wiederum Geld verlangt. Also man bleibt auf den Notargebühren zweimal hocken, einmal für den Kauf und einmal für die Rückabwicklung des ja. Kaufes. Also hier eben das Thema, vorsichtig sein beim Kauf, idealerweise habt ihr schon die Finanzierung gesichert oder holt euch zumindest so weit ein 95%iges Go, dass ihr mit gutem Gewissen kaufen könnt aber idealerweise nur mit Finanzierungsbestätigung kaufen, ja. nur mit einer Finanzierungszusage. Dann kommt auch in den meisten Fällen keine Rückabwicklung. Und wenn mal eine kommt oder wenn ihr davon betroffen seid, gerne auch nochmal melden. Auch hier können wir sicherlich ein bisschen Support leisten. Auch hier können wir sicherlich mal über Kontakte mit einem zuständigen Fachanwalt, mit einem zuständigen Prüfer in der Bank nochmal ins Gespräch gehen und schauen, ob da noch was zu retten ist oder ob man das vielleicht nicht komplett rückabwickeln muss, sondern nur das Objekt, tauschen nur macht, das Objekt ja. rückabwickelt und dann zum Beispiel einen Pfandtausch macht, so dass das Darlehen dementsprechend eher auf das neue Objekt, das dann rausgesucht wurde, geschrieben wird. Also auch hier es ist es nicht nur alles schwarz, da gibt es schon noch Möglichkeiten. Alles, alles gesagt, sollte euch noch was einfallen... Schreibt
1: uns eine Nachricht, unsere Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns
0: über Feedback jederzeit. Hört weiter zu, abonniert. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, wir können euch a. aufklären, b. unterhalten und c. mit Content versorgen, der euch tatsächlich gefällt. Deswegen gebt uns dafür bitte 5 Sterne. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Entweder Baufinanzierungslexikon oder eines unserer weiteren Themen, das wir hier immer mal wieder veröffentlichen werden, bei Baugeld gibt. Vielen lieben Dank, alles Gute und ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de